0: Hallo Crypto Corners, het is dinsdag 6 februari 2024, daar zijn we weer met de Crypto Corners podcast, aflevering 356. Het gaat flink stormen in maart en dat heeft alles te maken natuurlijk met de geruchtenstroom die op gang begint te komen over de effecten die de zogenaamde Bitcoin halving zal gaan hebben. Daar kom ik zo meteen op terug en als je ook afvraagt wat een halving is, ook dat bespreken we zo meteen nog even. Maar met name ga ik je, dat heb ik nog niet eerder gedaan, tenminste niet in de podcast, wel in clinics ga ik eens even een chart laten zien die ik eigenlijk zelf altijd erbij heb... al jarenlang, echt al drie jaar... Uh, als het gaat om het min of meer voorspellen... tussen aanleidingstekens. van de prijsontwikkeling van bitcoin. Het is een interessante chart die je misschien zelf nog nooit hebt gemaakt... maar die je zou kunnen helpen om een beetje in beeld te houden... of eigenlijk alles wel loopt zoals het zou moeten lopen... met die prijsontwikkeling van bitcoin. En op basis van die chart kan ik straks ook wat concrete prijsverwachtingen uitspreken. Wat ik denk dat de bitcoinprijs gaat doen in de loop van dit jaar... En zelfs waar we eind dit jaar op eindigen. Dat komt allemaal zo meteen. Als je meekijkt straks op YouTube of nu op YouTube, zie je straks ook die chart in beeld. Maar ik ga de getallen ook gewoon noemen die ik op die chart zie staan. Voordat we daar aan toe komen, even wat mededelingen. Allereerst aanstaande maandag, heel belangrijk. 12 februari in ieder geval. Heel belangrijk voor jou als je lid bent van de Crypto Community. En daar hoef je je niet voor in te schrijven of zo. Dat ben je eigenlijk al als je meedoet aan onze chats op Telegram of op Facebook... of zelfs hier op YouTube als je nu uh, naar deze uh, stream kijkt... of naar deze podcast kijkt. Op 12 februari, aanstaande maandag, is er weer een bijeenkomst... Uh, eigenlijk een stream, Crypto Corners Connect heet dat. zet die al vast in je agenda, want tijdens die uh, livestream... gaan Daan en Vivi je praten over wat wij gaan doen met de, zeg maar het platform... waarop we met jullie communiceren. Dat um, uh, Crypto Corners Community Platform is nu... Een beetje verdeeld. We hebben nu Facebook, we hebben YouTube, we hebben Instagram, we hebben Telegram en volgens mij vergeet ik ook hierna. Oh, we hebben Discord natuurlijk en ik vergeet er nog wel een paar. Nou, dat gaat allemaal veranderen. Uh, we gaan over naar Discord, helemaal met de Crypto Corners Community op een paar kleine dingetjes na. Maar over het algemeen zul je, als je met ons in contact wilt komen en ook als je met andere mensen uit de community in contact wilt komen, kun je dat straks doen op een hele gestructureerde manier op uh, Discord. En meer daarover, zoals ik zei, hoor je de twaalfde, aanstaande maandag. Wil je nu al optimaal voorbereid zijn op die overstap, dan kun je alvast naar een speciale pagina www.cryptocornis.nl slash discordhulp met een streepje ertussen. Dat is één. Dan een paar wat minder leuke berichten. Allereerst, morgenavond, woensdagavond zou ik normaal gesproken live gaan traden met jullie allemaal in het CryptoCornis Café. Helaas, dat gaat niet lukken, want ik heb onverwacht een afspraak die nog belangrijker is. En dat zijn er niet heel veel dan het CryptoCoins Café waar ik absoluut heen moet. En dat betekent dat ik morgenavond niet hier in de studio ben en dus geen CryptoCoins Café bijeenkomst kan doen. Dat is het minder leuke nieuws. Het leuke nieuws is, we halen dat in later deze week nog. Ik ben vast van plan om ergens later deze week, ik heb nog geen tijdstip, een extra of eigenlijk dus een vervangende live trading sessie in het CryptoCoins Café te doen. Dat is één. Dan het absoluut minder leuke nieuws voor die paar mensen. Het zijn er niet heel veel. Het zijn er echt volgens mij nog geen tien. Die zich hebben ingeschreven voor de cursus die ik zou publiceren over Tradingview. Die cursus is voorlopig uitgesteld. Ik had eigenlijk min of meer gehoopt dat ik hem in de loop van deze week online kon zetten. Maar ik ben niet tevreden over de hoeveelheid materiaal die ik in die cursus heb staan. Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de video's. En ik kom er uh, op dit ogenblik simpelweg niet aan toe. Om dat de cursus te maken van de kwaliteit die je van crypto gewend bent. Dus... Die cursus is geannuleerd. Nou, als je een van de weinige deelnemers was aan die cursus, dan heb je, als je deze podcast aflevering hoort, waarschijnlijk al een mailtje ontvangen. Dat gaat namelijk vanmiddag uit. En in dat mailtje zit ook een klein goedmakertje voor je. Uiteraard krijg je je geld terug. We gaan niet een cursus in rekening brengen die we niet geven. Maar je krijgt toch materiaal waar je wat mee kunt als je op zoek bent naar TradingView, Maar dat krijg je dus dan helemaal gratis, alleen maar omdat je, je ooit... ...hebt ingeschreven voor die cursus. Dus nee, als je je niet voor die cursus hebt ingeschreven... ...krijg je dat materiaal voorlopig nog niet. Ik zeg het even bij voorlopig. Dus view cursus is helaas van tafel. Dat geldt niet voor de All Trading Cursus. Die gaat in de loop van februari gewoon door. Dan, eindelijk weer leuk nieuws. Donderdagavond CryptoCore's Clubhuis. En in het Clubhuis gaat Kevan, zoals hij altijd doet... ...naar die charts kijken en allerlei mooie dingen daarover uitleggen. Maar hij heeft ook een première. Hij gaat namelijk de, voor de eerste keer... ...de nieuwe update laten zien van de CryptoCoiners Scanner. En daar zitten een paar dingen in. Ik bedoel, ik gebruik, misschien gebruik jij de scanner zelf ook... ...als je naar deze podcast luistert. En je ziet hem ook altijd in beeld als we hier de, de charts analyseren... ...als we met name even naar de trends kijken. Je ziet hem ook in het café altijd. Maar er zitten nu een paar dingen in... ...die zijn echt wel heel erg, heel erg cool. En die laat Keevan voor de eerste keer zien. Aanstaande donderdagavond in het CryptoCoiners Clubhuis... En er komt op heel korte termijn ook, dat was al toegezegd vorige maand en nu is het dan zover, op heel korte termijn komt er een webinar over de CryptoCoin Scanner en ook over de nieuwigheden en hoe je daar maximaal zo effectief mogelijk gebruik van kunt maken tijdens je trades. Maar als je de Scanner nu gebruikt, dan wil je waarschijnlijk wel even langskomen in het CryptoCoiners Clubhuis. Aanstaande donderdagavond om half acht begint dat. De link www.cryptoCoiners.nl slash clubhuis. Dan, voordat we naar het nieuws van buitenaf gaan, nog even twee dingen. Allereerst, Patreon. Afgelopen vrijdag hebben we een Q&A gedaan. Dat doen we eigenlijk elke maand. Dan komen we met een paar creators en een aantal mensen die ons op Patreon volgen bij elkaar. Onze zogenaamde patrons. En deze Q&A, we zeiden al van nou, hij gaat niet zo lang duren hoor. Hooguit twee uur. Dit is de langste Q&A die we ooit hebben gedaan. Bijna vier uur lang en... Ik kan me vergissen, maar volgens mij was die QA eigenlijk vanaf de eerste tot de laatste minuut interessant. We hebben waanzinnig veel informatie en content met je gedeeld. En er kwam dat feedback van een deelnemer en die wil ik toch even aan je voorlezen. Uh, ik kreeg hem via-via toegestuurd. En die deelnemer zei: Patreon is eigenlijk het meest onderschatte platform van crypto-corners. De content die je daar van crypto-corners krijgt is echt uniek. Dat vond ik toch leuk om te delen. We hebben niet zo heel veel patrons. Ik moet erbij zeggen, we vermarkten Patreon ook niet zo heel erg. Het is toch wel voor een specifiek doelgroep. Je zou kunnen zeggen mensen die echt serieus werk maken van geld. Serieus werk maken van traden en beleggen. Daar is Patreon eigenlijk voor bedoeld. Zeker als beginnende tradeen-belegger. wil je daar misschien geen lid van worden. Wil je dat niet eens overwegen. Maar als je al een tijdje meedraait en merk je merkt toch dat je af en toe vastloopt... dan zou Patreon wat voor je kunnen zijn. Vandaar dat ik er vandaag iets meer aandacht aan besteed. Los van het feit dat het fantastisch was, die Q&A. Ik was daar zelf ook bij. Uh, als je meer wilt weten over Patreon, ga dan even naar www.cryptocorns.nl Patreon. En tot slot, gisteren ging Tjerk weer los in de lounge met een nieuwe setup, zoals dat ze zo mooi heet. Klonk allemaal werkelijk fantastisch, zag er ook fantastisch uit. Als je de lounge gemist hebt, kun je nog even terugkijken via www.cryptocorns.nl slash lounge. Je weet het misschien, we zijn eigenlijk regulier gezien drie keer per week s avonds sowieso online met livestreams. Maandag Tjerk met de Cryptocorns Lounge, woensdag ik met het Cryptocorns Café en donderdag Kevin met het Cryptocorns Clubhuis. Dat is nu zo. Ik kan je nu al vertellen, daar blijft het niet bij. Er komt een vierde livestream bij, maar meer daarover hoor je heel binnenkort. Wordt een echt hele coole livestream, ook alweer. Alleen maar goed nieuws de laatste tijd eigenlijk, behalve die twee afzeggingen wat cryptocurrencies betreft. Wat wil je nog meer? Nou, hoe zit het dan uh, buiten? Een paar dingetjes. Vorige week hadden we, met name vorige week donderdag, een hele hoop informatie, een hele hoop nieuwe, uh, nieuws, wat ook daadwerkelijk de prijs van Bitcoin behoorlijk heeft beïnvloed. Deze week is het gelukkig even wat minder, een beetje een pas op de plaats, zie je ook terug in de Bitcoin-prijs trouwens. Uh, wat ik heel erg opvallend vond en heel mooi om te zien is dat nu toch wel de meeste analisten en ook grote partijen beginnen te zeggen, wat ze een paar jaar geleden nooit zouden hebben gezegd, dat is dat bitcoin de rol van goud begint over te nemen. Dat gaat langzaam maar heel zeker, je ziet het aan die hele succesvolle bitcoin ETF's die nu al een marktwaarde hebben die groter is dan alle zilver ETF's bij elkaar. En dat is in no time gebeurd. Een paar weken tijd hebben die ETF's, eerst waren het alleen maar geruchten. Toen kwamen ze bijna en toch weer niet. En nu zijn ze eraan echt. Ze hebben sinds ze er zijn in een paar weken tijd eh, zilver al van de eerste plek gedrongen als het om ETF's gaat. En dat is, kun je rustig zeggen, sensationeel. Er komen ook steeds meer klanten bij. eh, De hoeveelheid bitcoin die wordt weggekocht door eh, grote ETF-uitgevers van miners stijgt ook nog steeds. Kortom, Bitcoin wordt eindelijk nu gezien als wat het zou moeten zijn... ...een store of value, een oppotmiddel. En dat wordt steeds duidelijker. Dan uh, de prijsvoorspellingen, daar ga ik het ook nog even een beetje over hebben. Um, Laten we me dat meteen maar doen. Nee, ik pak eerst even iets anders en dan gaan we naar die prijsvoorspellingen. Eerst even uh, fut, nog een klein beetje. Ik heb dit vorige week al even genoemd, volgens mij vorige week donderdag. Uh, Ethereum, het Ethereum netwerk, uh, ooit uh, onder andere bedacht door uh, Vitalik Buterin. Uh, daar zijn wat geruchten over. Het gaat met name hier in dit geval over Vitalik Poetin, de oprichter van Ethereum, met nog een paar andere mensen. Um, en die geruchten die, als die daadwerkelijk, nou als ze waar blijken te zijn, ik denk dat ze waar zijn. Als ik heel eerlijk ben, als ik, de blockchain ligt niet. Het gaat om blockchain transacties die je nauw kunt koppelen aan een hack die heeft plaatsgevonden in 2016, waar ongeveer een half miljard aan Ethereum is buitgemaakt. Inmiddels een half miljard waar trouwens. Nou, uit, uit, uit die geruchten of uit die blockchain transacties eigenlijk blijkt dat um, een paar mensen, waaronder Vitalik Buterin, hiervan wisten en betrokken zijn geweest bij die hack. En de blockchain ligt niet, al die transacties zijn gewoon transparant. En wat ik donderdag nog ook al zei, uh, nu Buterin gevraagd is om opheldering hierover, reageert hij niet. Hij reageert overal op, maar hier deze vragen beantwoordt hij gewoon niet. En dat is natuurlijk sowieso raar, waarom zou ik niet gewoon open en eerlijk antwoord geven op zo'n vraag? Wat helemaal opvallend is, en ik ben absoluut geen samenswinningsdenker of zo, maar wat echt opvallend is, dat geen groot medium dit nog heeft opgepakt. Op dit ogenblik lijkt het alleen maar een gerucht te zijn van, dat in de wereld is geholpen door een paar klokkenluiders en een paar journalisten die keen zijn om een scoop te hebben, een absolute première. Naar mijn mening is het echt een kwestie van tijd voordat een groot medium dit gaat oppakken ja, en dan kan het opeens hard gaan. Dus als je nu in Ethereum zit of in Ether zit eigenlijk, houd dat een beetje in de gaten. Ik heb voorzichtig, voorzichtigheidshalve een short positie gereserveerd om mijn Ethereum te hedgen, zoals het zo mooi heet, geval daadwerkelijk de prijs daarvan gaat kelderen. Kijk, dit kan ook niks worden. Het kan daadwerkelijk uiteindelijk blijken allemaal, een, hoe zeg je dat, een goed gezind te zijn geweest als wel. Um, Vitalik Boetering was niks slechts van plan... en het loopt allemaal weer met een sisser af. Prima, dan haal ik die short order weg. Maar als er wel wat aan de hand is... en daar wil je toch altijd als, als belegger rekening mee houden... dan kun je jezelf natuurlijk wapenen... door gewoon een hedge uh, positie in te nemen. Genoeg daar even over. Ik zei het net al uh, wat die prijsvoorstellingen van Bitcoin betreft. Het zou wel eens hard kunnen gaan. Zeggen nog, het gaat waarschijnlijk loeihard in maart. Want in maart gaan we op weg naar de halving, de Bitcoin halving. Wat effectief betekent... Dat en dat gebeurt niet in maart, het zal waarschijnlijk in april gebeuren. Het aantal bitcoins dat een miner krijgt als die een blok kan toevoegen aan de blockchain uh, gehalveerd wordt. Oftewel, er komt steeds minder bitcoin bij. Er komen nog steeds, uh, elke kwartier ongeveer, komen er wat bitcoins bij in de wereld. Die komen ter beschikking van een miner die ze tegenwoordig meteen weer doorverkoopt aan een grote ETF-partij. Maar het aantal bitcoins dat een miner krijgt gaat door tweeën. Oftewel, schaarste zal toenemen. En terwijl de vraag minimaal gelijk blijft, dan eigenlijk ook toeneemt. Dat kan niet anders dan prijsverhogingen veroorzaken. Niet meteen altijd. Het duurt vaak even na zo'n halving voordat die prijsverhogingen komen. Maar voor die halving gebeurt er vaak ook al wat. Je ziet, dat hebben we nu al alle halvings gezien. In de aanloop naar zo'n halving toe, uh, zul je de prijs van bitcoin sterk gaan zien bewegen. Er zal ongetwijfeld alweer wat fut hier en daar in de markt worden gesmeten, zoals de afgelopen week ook is gebeurd. Maar modo zal de prijs van bitcoin bijna zeker gaan stijgen. Nou, dat is leuk. Dat is fantastisch. Zoals gezegd, bij de halving corrigeert zich dat allemaal wel weer een beetje. Komt er waarschijnlijk wel weer een pullback. Daarna gaat de prijs langzaam maar zeker door omhoog. En je ziet die halvings ook heel duidelijk uitgedrukt als je bijvoorbeeld kijkt naar weekcharts en maandcharts. Maar er is nog een chart en die wou ik toch even met je delen. Want het is een van de vragen die mij het meest wordt gesteld als het dan bitcoin gaat. Namelijk, wat denk je dat de bitcoinprijs gaat doen? Nou, mijn mening is net zo geldig als de mening van wie het ook maar kunt vragen. Want niemand heeft die glazen bol. Niemand kan in de toekomst kijken. Maar ik heb drie jaar geleden, dit is echt uh, bijna drie jaar geleden. was volgens mij in april, of in maart van april uh, 2021, heb ik een uh, chart getekend waarop ik eigenlijk niets anders heb gedaan. Een twee weken chart uh, waarop ik niets anders heb gedaan dan de prijs van bitcoin. Is even langs een paar trendlijnen leggen. En ik zeg erbij: het is een logaritmische chart, waarbij ik dus de, de prijsverhogingen niet zozeer in absolute zin, maar in procentuele zin zie. Dus een prijsverhoging van 1000 naar 2000 dollar, hebben eh, we 100%, is niet groter op de chart dan een prijsverhoging van 2000 naar 4000, of van 8000 naar 16.000 dollar. Ze leveren dezelfde beweging op. Dus het is een logaritmische chart, zoals het heet. Nou, ik heb die chart voor mij staan en sterker nog, als je nu meekijkt, bijvoorbeeld op YouTube, dan zie je die chart nu ook in beeld. En je ziet hem nu ook in beeld trouwens als je hierbij bent in onze virtuele studio. Uh, hartstikke leuk dat je erbij bent. Hartelijk welkom, we zijn hier met ruim 100 mensen op dit ogenblik. Wil je zelf een keertje een, een opname meemaken van de CryptoCorns podcast, dan kan dat altijd op dinsdags, want dan nemen we nu in principe altijd op met het publiek erbij. Wil je zo'n een opname niet missen? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal en druk even op dat belletje. Dan word je gewaarschuwd door YouTube als we opnemen. Meestal is dat op 11 uur s ochtends op dinsdag. Maar oké, okay, je ziet nu dus deze charts. Nou. Als je afvraagt, wat is dit voor een chart? Hij is niet zo heel spannend, het lijkt spannender dan het is. Om te beginnen, ik heb twee trendlijnen getekend. Ik heb een supportlijn getekend uh, aan de onderkant, zoals je ziet. Die groene lijn, als je meekijkt. En aan de bovenkant ook een, die rode lijn. En ik heb deze lijn getekend in 2021. Ik zei het net al, in april 2021. Toen had ik, naar mijn mening, genoeg raakpunt om te zeggen... ...dit is voor mij een valide uh, weerstandslijn aan de bovenkant. Ik weet het, er zat een enorme wik bij. Ik had hem dus nog wat hoger kunnen tekenen. Dat heb ik bewust niet gedaan... Conservatief altijd en aan de onderkant is hij helemaal mooi, dan loopt hij echt keurig langs een aantal raakpunten. Het mooie is dat ik vervolgens verticale lijnen heb getekend op elk begin van elk jaar. Ik heb er al een paar weggehaald inmiddels, want die zijn niet meer nodig. Maar je ziet hier de laatste verticale lijn, die was voor 1 januari 2024 of 31 december. Uh, hier heb je er eentje voor 2025, 2026 en 2027. Altijd op de eerste maandag van het jaar. En die lijnen kruisen dus, die die jaarlijnen kruisen dus die support en die weerstandslijn. Die twee trendlijnen die daar lopen. Vervolgens heb ik horizontaal ook nog lijnen getekend. En ik moet je eerlijker bij zeggen, oh ja, ik weet het alweer. Drie van die lijnen zijn groen, en een aantal van die lijnen zijn rood. De groene lijnen kruisen de trendlijn aan de onderkant, dus de supportlijn. En de rode lijnen kruisen de, de weerstandslijn aan de bovenkant. Dat is eigenlijk alles wat het is. En wat je ziet, en dit is natuurlijk het verbazingwekkende, charts liegen eigenlijk nooit... De prijs van bitcoin op een logaritmische chart beweegt. En dan, hou je dus, dan corrigeer je dus al die enorme... Kijk, een prijsstijging van 1000 naar 2000 is net zo spectaculair als een munt uh, maar, 1000, maar 1000 dollar kost. Is Net zo spectaculair als een prijsstijging van 10.000 naar 20.000. Maar logaritmisch haal je hem weg. Dan valt hij alleen maar op dat de prijs met een percentage is gestegen. Dus dit is een percentuele ontwikkeling die je hier ziet. Wat een paar dingen die opvallen is dat de prijs zich eigenlijk keurig houdt. Aan deze twee trendlijnen, dat is mooi. En dat zelfs de laatste tijd, terwijl de prijs behoorlijk onder druk heeft gestaan door een hele hoop FUD en natuurlijk waanzinnig veel financiële onzekerheid en nog steeds aanwezige economische onzekerheid in de wereld, dat de prijs ook nog steeds keurig rond de onderste lijn beweegt, rond de, de bullish uh, resistance line, of zeg maar de weer resistance line, de bullish trendline aan de onderkant, de, de support lijn hier. Hij loopt keurig mee omhoog. Beweegt er een beetje omheen. En je ziet dat er een aantal raakpunten is gedefinieerd. En laten we eens even kijken naar hoe de prijs zich de laatste, eigenlijk de laatste twee jaar heeft ontwikkeld. De prijs is gedaald tot soms wel 35% onder die lijn aan de onderkant, onder de supportlijn. Dus waar bijvoorbeeld de prijs op 7 november 2022 uh, zeg maar 19.600 dollar zou hebben moeten zijn geweest, was de prijs toen, en ik zal even met, het, uh, met de tweede view even lijk eronder zetten zo, ongeveer 27% lager. Was maar tussen tekens 15.000 dollar. Nou, die prijsbewegingen zijn nooit meer geweest dan tussen de 25% en de 30% aan de onderkant. En ook nooit meer dan tussen de 15% en de 20% aan de bovenkant van die lijn. Daar heeft de prijs eigenlijk altijd omheen geschommeld. Als dit doorzet en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet gebeurt, trek ik uit deze chart de volgende conclusies. En dat doe ik dus al een paar jaar lang. De prijs zal zich eigenlijk altijd bewegen tussen de supportlijn aan de onderkant, die onderste trendlijn, en de weerstandslijn aan de bovenkant, die rode trendlijn. En daar zit een enorm verschil tussen. Die bandbreedte is heftig. De bandbreedte, het is lineair, de prijs ontwikkelt zich lineair omdat dit een logaritmische chart is. Maar de prijs zal zich nu bewegen tussen een niveau van, laten we zo zeggen, als de prijs hier tussen zit, is dat min of meer conform deze lijnen. Als de prijs aan de onderkant in de buurt van de 43.000 dollar blijft zitten, hij staat nu op. 42.750. Dat is iets boven waar die had kunnen zitten. En aan de bovenkant is op dit ogenblik, niet schrikken, de prijs 300.000 dollar. Dat is nu ongeveer het niveau waar ook een Bitcoin, een, waar de Bitcoinprijs nog steeds realistisch is. Je kunt zeggen: wow, dat is een enorme prijs. Dat is maar liefst 7, bijna 8 keer zo hoog als waar we nu zitten. Maar binnen deze bandbreedte, die dus een logaritmische bandbreedte is, is het nog steeds geldig. En nou komt het aparte. Die prijzen die ik net noemde, tussen de 42 aan de onderkant. En 300.000 naar de bovenkant zijn ook de prijzen die je steeds weer tegenkomt als je luistert naar voorspellingen van analisten over de prijsontwikkeling van Bitcoin. Waarom? Heel veel ervan gebruiken, net als ik hier doe, gewoon een logaritmische chart. Dat doen ze waarschijnlijk ook al een paar jaar. En dan zie je gewoon deze prijsontwikkelingen. Zolang je niet met een duidelijke breakout te maken krijgt, een trendbreuk hier waarbij de prijs niet 20, 30% naar beneden schiet... maar er misschien wel 50 à 60% onderkomt... kun je zeggen, deze trendlijnen blijven geldig. En dat zijn ze nu al jarenlang. Nou, waar brengt mij dat naartoe? Als het gaat om mijn persoonlijke verwachting... van de prijs van een bitcoin eind dit jaar... laten we zeggen de eerste maandag van 2025... dan zit ik aan de onderkant op het niveau... waar dan de groene lijn staat, de supportlijn... of de kruisende lijn hier... 81.000 81.000 dollar min ongeveer 35%, dat is de maximale uitwijking hier geweest, kom je op 50.000 uit. En de bovenkant, 20% erbij, 80.000 plus 20.000, is ongeveer 100.000 dollar. Uh, 80.000 plus 20, 25%, is ongeveer 100.000 dollar. Dus mijn prijsverwachting voor Bitcoin is, als we deze trend blijven volgen, die hier dus niet een letterlijke trend, maar deze beweging blijven volgen, dat we eind van het jaar landen tussen de 50 en de 100.000 dollars. Nog steeds een enorm verschil. Uh, Het is een behoorlijke bandbreedte natuurlijk, maar je kunt in het loop van het jaar, dat is wat ik dus doe, in ieder geval richten op die doelprijs, en die heb ik volgens mij ook al een paar keer in de podcast genoemd, van 80.000 dollar. Het is vrij realistisch om aan te nemen dat de prijs richting die 80.000 dollar beweegt, plus of min wat procenten. En dat wilde ik even met je delen. Deze logaritmische chart. Misschien kun je hier wat mee. Uh, Misschien vind je het interessant om mezelf na te maken. Ik heb deze chart dus gemaakt met logaritmische instellingen... ...op op het twee weken interval van Bitcoin. En dat is alles wat is. Je kunt deze chart op Tradingview zo namaken. Zo, dat wou ik even met je delen wat uh, mijn verwachting betreft... ...wat die prijs gaat doen. En dus dat is los van het feit nog... Dat de prijs natuurlijk dat het straks gaat stormen, daar kun je natuurlijk absoluut donder op zeggen. Net zoals het is gaan stormen in 2020 bij de vorige halving, daar hebben we een enorme opwaartse trend gezien, die heeft lang geduurd trouwens. Net zoals het is gaan stormen in 2016, het heeft wat langer geduurd, maar ook daar zie je zo'n enorme opwaartse trend. Er is werkelijk geen enkele reden om aan te nemen dat we niet weer zo'n parabool gaan zien. Dat is tot nu toe altijd gebeurd na elke halving. Gaat nu ook weer gebeuren? Tenzij het niet gebeurt, maar die kans is echt klein. Want ja, waarom zou opeens iets wat, al, wat telkens terugkeert, nu opeens niet terugkeren. En als je dan nog kijkt naar de macro's, hoezeer dit wordt aangemoedigd door de stemming in de markt op dit ogenblik. Dan de, de ETF's die populairder en populairder worden. De weerstand die bij steeds meer overheden begint te ontstaan. Wat eigenlijk alleen maar mooi is en aangeeft dat ze toch wel serieus zien dat bitcoin niet iets is waar je alleen maar over kunt lachen. En met name het enthousiasme van beleggers die naast goud nu ook gewoon veel bitcoin kopen. ja dan weet je dat dit dit een reële kans heeft om ook daadwerkelijk gewoon zo te vallen, zoals dat zo mooi heet. Dat even wat dit betreft. We gaan dan meteen maar even door met de charts. En ik begin, omdat we aan een nieuwe week zijn begonnen, met de weekchart. En wat ik je meteen wil meegeven, nog even ook als aanvulling op die vorige chart, mijn voorspellingschart, mijn toekomstverwachtingschart, is dat je je dus niet wilt laten afleiden door te zeer op detail te gaan. Te kijken naar de prijsontwikkeling in een paar weken, of in een paar dagen, of in een paar uur. Wat we op dit ogenblik zien is al tijdenlang, eigenlijk alweer twee maanden lang. Dit begon min of meer in december. En het is nu precies vier, twee maanden geleden, 4 december. Nou, nu zitten we in de week van 6 februari. We zien eigenlijk alweer twee weken lang. We hebben best wel een behoorlijke uh, prijsverschillen gezien. Hè? We, hebben, we zijn van 38 naar 49 gegaan. Of eigenlijk andersom. We zijn van 49 naar 38 gegaan. Dat is 11.000 dollar prijs. Dus dat is bijna 30 of 25 procent. Dat is gewoon heftig. Maar... Eigenlijk onderaan de streep zitten we gewoon in een een prijsconsolidatiezone. Al een tijd lang. Blijft misschien ook wel even zo. Tot maart. In maart gaan we absoluut een beweging zien. Die kan alleen maar naar boven gaan. Als gevolg van de geruchten over de halving. Daarna krijgen we alweer een pullback. Zoals ik net al zei. Als de halving er is. Oh, is dit nu alles? Maar op dit ogenblik. Dat komt allemaal later wel. Zitten we even in een consolidatie. Maar dat wil je niet op focussen. Waar je feitelijk wilt op focussen is het grote plaatje. Als je het grote plaatje erbij pakt. Dan zie je gewoon dat bitcoin structureel in prijs stijgt, omdat ook de waarde van bitcoin, en dat komt met name door de schaarste ervan, natuurlijk alleen maar toeneemt op dit ogenblik. Nou, wat die weekchart verder betreft is niet zo heel veel nieuws over te melden. Anders dan wat we volgens mij vorige week al zeiden, die nieuwe trough die je hier ziet op uh, de, de chart van de candle van 22 februari... Sorry, 22 januari. Dat was vorige week nog een week geleden. Ik zei toen al volgens mij, nou, dit is waarschijnlijk wel de nieuwe truff Die 38.505, die, die is plotseling dip naar de 38.000 zone. Dat bleek inderdaad de nieuwe trough, het nieuwe dal, te zijn. En Dat betekent dus dat we er een nieuw dal bij hebben. Dat dal is overigens hoger dan het vorige dal dat we hebben. Dan moeten we echt maanden terug, naar nou, oktober vorig jaar. En dat betekent dat deze trend gewoon bullish was. En keurig bullish blijft. We gaan nu op weg naar een nieuwe piek. En dat gaat een aantal weken duren waarschijnlijk weer. Je zou technisch kunnen zien... ...ja, we hebben misschien wel een nieuwe piek deze week. Want vorige week eigenlijk... ...want we hebben alweer een nieuwe high... ...die hoger is dan de high ervoor. En op dit ogenblik de high van deze week... ...dus misschien is die high van... ...wat was het, uh, 43.853 dollar... ...van vorige week, is wel een nieuwe high. Dat vind ik wat te kort door de bocht. Ik hanteer eigenlijk meestal... ...eerder voor mezelf... ...iedereen is daar, moet daar wel zijn eigen beslissingen nemen... Het principe dat je normaal gesproken toch een paar candles wilt zien tussen de low en de volgende high. Technisch gezien kan ik me voorstellen dat sommige analisten zeggen van nou we hebben een nieuwe piek te pakken. Die is lager dan de vorige. Dus in principe hebben we een eerste signaal dat de trend op de week chart bearish begint te worden. Ik zeg erbij ik zie eerder uh, niet echt een nieuwe piek maar eerder een consolidatie van de prijs. En dat zie je ook terug op de wat snellere charts de dag chart en de uren chart dan vaak. In de vorm van zo'n driehoek. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Aan de bovenkant en aan de onderkant. Nou, we gaan straks zien of dat hier ook zo is. Ik zie dit dus niet nog als een nieuwe piek. We zijn nu, naar mijn mening, gewoon nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Na een zijwaartse beweging. En we gaan vanzelf meemaken de komende weken of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Voor de rest is op deze chart eigenlijk niets veranderd. We hebben één bearish signaaltje. Dat komt van de parabolic stop en reverse af. Het is natuurlijk uh, geen wonder dat het gebeurde na die dip die we kregen naar die 38.000 toe. In één klap naar een enorme piek van 49. hop, ging de prijs naar beneden. Die weerstand staat ook best hoog op dit ogenblik. De parabolic stop and reverse ligt nog steeds op het niveau, op of rond het niveau van die vorige piek, rond de 49.000. Als de prijs daardoorheen breekt, dan hebben we weer bullish wat de PSR betreft. En als het niet gebeurt, die PSR daalt vanzelf. Die kan nu niet stijgen. Als hij boven de huidige prijs staat, kan hij alleen maar dalen. Totdat de prijs er zelf op een gegeven moment een keer doorheen breekt. En dan is de hele chart weer bullish. Op dit ogenblik is dus eigenlijk alles bullish. Behalve de parabolic stop and reverse voor de week chart. Eigenlijk niet echt een verandering. Leuk dat we een nieuwe piek hebben, ben uh, hebben gezien. Ik ben heel benieuwd waar uiteindelijk de nieuwe piek terecht komt. Boven, boven die 49.000. Zou mooi wezen. We gaan het meemaken. Hoe ziet de dagchart er dan uit? Daar is één dingetje veranderd. De dagchart is bearish en blijft ook bearish. Maar hier zie je al heel duidelijk terug. Kijk naar de laatste week bijvoorbeeld. Hoe weinig prijsbeweging er eigenlijk nog maar is. Dit is is vorige week maandag. De prijs heeft nauwelijks meer bewogen. De, De uitslagen zijn niet meer zo heel groot. Nog steeds een paar procent. Maar je weet het als je wat langer met bitcoin zit. Die paar procenten zijn niet zo heel erg veel. En het lijkt erop dat de enorme klap die we hebben gezien. Die eigenlijk hier begon op 8 januari. Een snelle stijging. Kijk de periode ervoor vanaf begin dit jaar. ...zat de prijs eigenlijk iets boven het niveau waar we nu zitten... ...bij de vorige piek, die hier nog op het scherm staat, dat is deze... ...zo rond de drie, zeg maar, 44.000 dollar. Ja, toen is het even bovengeschoten, er kwam wat fut... ...dat had alles te maken met de ETF's. Toen kwam uiteindelijk wat deceptie, omdat de ETF's werden uitgesteld... ...blablabla, bla, bla, bla. prijs daalt er wat onder, stijgt nu weer... En ...zit nu eigenlijk alweer op dat niveau, klein beetje eronder nog. En je zou zelfs nog eens verder terug kunnen gaan... ...dan kun je eigenlijk zeggen dat sinds december 2023... Er niet zo heel erg veel met de prijs is gebeurd. Uiteindelijk onderaan de streep. Er zijn veel prijsbewegingen geweest. Daar heb je als tweede mooi van kunnen profiteren. Maar dit bevestigt eigenlijk die weekchart. Twee maanden lang zien we eigenlijk niet eens zo heel veel beweging. Op dit ogenblik is deze chart dus nog steeds berries. Om bullish te worden hebben we uiteindelijk een dal nodig. Dat hoger ligt dan het vorige. Het vorige dal was laag. 23 januari hebben we dat bereikt. Uh, we zitten nu te wachten op een nieuw dal. Opnieuw, je zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben toch al een nieuw dal. Dat zit hier zo op 1 februari. Ah, opnieuw, zijwaartsbeweging. De piek hebben we net daarvoor gezien op de 30 ste twee dagen eerder. Ja, is dit dan een nieuw dal? Naar mijn mening niet. Het ligt wel in de buurt van de MA20 die hier loopt. Leuk, je zit dus flink wat support op het ogenblik. Maar je wilt echt wel een beweging zien die een paar candles duurt tussen een piek en een dal. Daar zit net wat te weinig voor. Dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien alweer een nieuw dal op zondag de vierde. Dat ligt net wat lager dan het dal ervoor en het dal erna, zo te zien. Dan pakken we die mee. Zo, het is 1 dollar hoger. Nee, dan zou dit een nieuw dal zijn. Maandag de vijfde. Ja, ik zie dit echt. Misschien denk jij er anders over. Maar ik zie dit, als ik naar nou de laatste candles kijk van de laatste week, min of meer als een zijwaartse ontwikkeling. Dus niet echt een, een, een trend zichtbaar in dit stukje. En omdat we in een bearish trend zitten, op deze chart, is dit dus een zijwaartse beweging. In een bearish trend. En op deze chart wil je dus absoluut uh, geen nieuw bearish lower high zien. Maar dat krijg je pas te zien als je echt een prijsontwikkeling hebt. En die is er op dit ogenblik nog niet. Daar wachten we nog rustig even op. Totdat we een nieuwe trough hebben. Die komt nu eerst. We gaan eerst op de nieuwe trough Wachten. dat duurt nog een tijdje zo. Als de prijs even niet beweegt. Ik verwacht trouwens wat beweging in het weekend. Uh, Meestal uh, zo in de loop van het weekend. Als er verder niet echt heel erg bearish nieuws komt. Ik verwacht niet al te veel nieuws. Volgens mij staan er niet echt hele belangrijke publicaties in Amerika gepland op het ogenblik. Als de wereld ons een beetje met rust laat om het zo maar te zeggen, verwacht ik in de loop van het weekend wel weer wat stijgingen. Langzaam maar zeker. Hoe zit het dan met die urenchart, die bitcoin urenchart? Uh, je ziet de lijnen, de MA20 en MA50, steeds dichter bij elkaar komen op het ogenblik. We zijn er even boven geweest, maar die lijnen lagen vlak bij elkaar. Toen even de onderlijnen lagen vlak bij elkaar. Als op de urenchart die MA20, die gele lijn, en die MA50, die rode lijn, zo vlak bij elkaar liggen, geeft dat eigenlijk al aan dat je te maken hebt met zijwaartsbewegingen. Met een, een pas op de plaats na een snelle daling of een snelle stijging. In dit geval was dat een combinatie van beide. We hebben een snelle stijging gehad, Zo'n even wat dalingen, die zijn inmiddels hersteld. En nu, vanaf hier, dit punt ongeveer 1 februari, heeft op de urenchart de prijs nauwelijks meer bewogen. Oftewel, wij zijn lekker aan het consolideren op dit ogenblik. We wachten allemaal een beetje af op die storm die ongetwijfeld gaat komen. Hoe zit het dan met goud? De prijs van goud op dit ogenblik? De driehoek waar ik het vorige week over had, volgens mij twee weken geleden zelfs al... dat is de eerste driehoek die je ziet lopen, de twee rode lijnen als je nu meekijkt... die is daadwerkelijk doorbroken. Dat gebeurde daadwerkelijk vorige week definitief na de podcast. Hop, daar ging die prijs opeens. En inmiddels is de prijs weer terug waar die was... En is er meteen een nieuwe driehoek ontstaan. Je kunt nu namelijk een nieuwe rode lijn aan de bovenkant tekenen. Ik haal de oude lijn even weg. Dit is de nieuwe driehoek nu. En je ziet het, we zijn weer op weg naar een mogelijke nieuwe uitbraak. Die komt eigenlijk altijd. Die uitbraak komt sowieso. Want de prijs, de prijsbandbreedte komt steeds dichter, wordt steeds kleiner. De bovenste en de onderste prijs komen eigenlijk steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat betekent dat er altijd een uitbraak komt. Maar is die bullish of bearish? Het is super lastig te zeggen op deze chart... Uh, Je zou nu kunnen zeggen, nu we wat meer candles erbij hebben, de consolidatie vindt plaats na een een bullish trend. De prijs heeft nu al een aantal dagen op rij ook min of meer boven de MA20 gesloten. Het is 50-50. Als ik nu zou moeten inzetten, vorige keer zat ik ernaast trouwens, toen zei ik bearish, toen ging het naar boven. Als ik nu zou moeten inzetten, zou ik zeggen, ik denk bullish. Als er een uitbraak komt dat de prijs even omhoog schiet. Maar omdat het meestal aan de kant op gaat, uh, van wat ik zeg, wordt het dus waarschijnlijk bearish. Maar ik denk bullish. Ik denk dat als er weer een uitbraak komt, dat we toch richting die 2060, 2050 misschien dollar gaan bewegen. Maar ook dat uh, is iets wat je gewoon keurig zelf kunt volgen. De chart gedraagt zich wat dit betreft uh, prima. We hebben mooie trends te zien, uh, of mooie lijnen uh, zien we hier staan die gewoon kloppen. Ja, daar kun je wat mee. Dus de uitbraak komt sowieso. Bereik je daar even voor als je in goud zit. Desnoods door wat uh, voorwaardelijke trades neer te zetten. Je kunt ook als je virtueel in goud zit met de Pax G natuurlijk. De, de crypto versie van goud die wordt geborgd door echt goud. Dan zou je daar ook op kunnen traden op het ogenblik. Je zou een, een long kunnen nemen die begint als de prijs boven de driehoek sluit. Dus iets hoger zeker je dan, dan vaak. Of een short als de prijs onder de driehoek sluit. in eh, of twee dagen lang. zou je kunnen zeggen oké okay, tijd om uit of in te stappen. Dan, dan was de goudprijs. Hoe zit het met de Fear and Greed Index? Uh, Ja, die zwalkt echt heen en weer. Het was volgens mij uh, 78 of zo uh, vorige week. Extreme hebzucht. Toen werd het opeens 63 geloof ik, of 66 hebzucht. Nu is het alweer 73, dat is ook nog steeds hebzucht. Uh, Er is niet zoveel over te melden. Er zijn cijfers gekomen vorige week. Sommige cijfers stelden wat teleur. Andere cijfers verbaasden uh, analisten wat. Met name het veel beter dan mensen hadden verwacht. Uh, Wat interessant is om te volgen... Deze keer, want soms praat hij ook gewoon over dingen waar je denkt van waar bemoeit deze man zich mee of waar heeft hij het over. Uh, de Amerikaanse FED, de Federal Reserve, de centrale bank, heeft ook een voorzitter. voorzitter, die heette uh, Powell, Jerome Powell. En die heeft een uh, interessante uitlating gedaan. En dat is volgens mij de eerste keer dat hij het zo duidelijk zegt. Dit was tijdens een interview trouwens uh, bij een Amerikaanse, uh, geen talkshow maar zo'n praatprogramma. Uh, 60 Minutes heet dat. En hij zei, uh, ik maak me grote zorgen. Hij zei, ik maak me zeer grote zorgen over dit land. En met name over hoe wij er financieel voor staan. Wij zijn eigenlijk alleen maar bezig om op dit ogenblik geld op te maken dat voor toekomstige generaties bestemd is. En de manier waarop de Amerikaanse overheid op dit ogenblik bezig is met het opbouwen van schulden, ja, dat kun je gewoon niet volhouden. En dus als Paul nu al zegt, wat wij hier in de podcast al zo lang zeggen, pas op wat hier gebeurt, dit land gaat gewoon ten onder aan de schulden die het opbouwt. Als Powell dat al zegt, de voorzitter van de centrale bank... ...hij zegt, met alle respect mensen, dit kan niet doorgaan zo... ...is dat zo'n bearish signaal voor de Amerikaanse economie... ...dat ik echt niet begrijp dat de Fear and Greed Index daar niet meteen op reageert. Maar dit is de laatste tijd, zeker nu de markten zo zijn veranderd door de wereld... Uh, ...wat er in de wereld allemaal gebeurt... Zijn die, ...is die Fear and Greed Index meer een, ja, een weergave geworden van het sentiment... ...bij aandeelhouders die gewoon op prijzensjacht zijn. Die kijken alleen naar prijzen. Ze zijn niet meer bezig met waarde dat valt zo duidelijk steeds weer op. Dus ik, doe, ik heb hier geen mening over... anders dan dat het te hoog is. Ik denk dat het minimaal in neutraal zouden moeten zitten. En eigenlijk, ik zou me nu... dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen... als ik een belegger zou zijn in Amerikaanse aandelen... op Wall Street... zou ik zwaar in de zone en waarschijnlijk in extreme Fair zitten. En ik snap dit optimisme echt nog steeds niet. Genoeg daarover. We gaan even nog naar de CryptoCoiners Scanner. Daar komt dus een update van. Een behoorlijk significante update... En Kevan heeft daar de primeur over. Die gaat daar donderdag tijdens het CryptoCoin's Clubhuis van alles over vertellen. Um, maar we kijken gewoon even naar de scanner op de manier waarop we dat eigenlijk altijd doen. En we zijn met name natuurlijk geïnteresseerd in trends. Eerst even de barometer. We pakken, de, dus werd er werd trouwens een vraag over gesteld door een van onze moderators. Barometer kun je trouwens ook afkortjes scanner gebruikt in BM. We kijken eigenlijk altijd op de barometer uh, naar, uh, op Binance. Waarom? Omdat Binance nog steeds, ook al kun je er in Nederland niet optreden op dit ogenblik... Nog steeds het meest dominante handelsplatform is. Verderweg de meeste trades die worden gedaan vinden nog steeds plaats op Binance. Dus het is gewoon het beste referentiekader dat, dat je hebt. En je ziet uh, de barometer reflecteren wat je ook ziet bij de bubbels. Hier zijn de bubbels. Dit zijn nou de dollarbubbels. kan je nu al vertellen. De, de bitcoinbubbels zien er net zoals de barometer. Allemaal hartstikke rood. En je ziet het hier al. Als je kijkt naar de bubbels over het afgelopen uur rood, dag rood, week rood, maand rood. Oftewel op dit ogenblik, ik zeg maar op dit ogenblik staan de prijzen van veel altcoins en ook bitcoin best wel een klein beetje nog onder druk. Dat gaan we zo meteen ook terugzien als we de trendinformatie erbij pakken. Ik kan je trouwens stellen wat dat voor mij betekent voor de challenge. Dit is overigens alleen maar mijn uh, interpretatie van de strategie die ik daar gebruik. Ik trade op dit ogenblik op de challenge niet long. Heel simpel. Ik heb de laatste paar dagen sowieso geen trades gedaan, want ik ben heel erg betrokken geweest bij en druk geweest met de uh, nieuwe versie van de Crypto Scanner. En nog een paar andere dingetjes. Maar met name die scanner die veralt echt even wel wat tijd komen Of de afgelopen paar dagen. Maar op het ogenblik. De markten zijn zo rood nu. Met name de altcoin markten. Waar ik natuurlijk veel in trade op de challenge. Dan in derivaten. Die zijn zo rood. Dat je ook als je zou instappen op een keurig bullish markttrend. Voor die bewuste munt. Je nog steeds snel terecht komt in een negatieve. Uh, ja negatief sentiment. Oftewel meer dalende prijzen. Dan je eigenlijk zou verwachten op basis van een markttrend. En hoe komt dit? De generieke markttrend voor alles bij elkaar, de globale markttrend, is gewoon bearish. Dat zul je zo meteen zien als we die erbij pakken. Het komt al een beetje tot uiting hier. Hè. Over de laatste maand zijn de prijzen gedaald. Over de laatste week, over de laatste dag, de laatste uur. Er is weinig positiefs te melden hier op dit ogenblik op de relatief korte termijn wat de prijsontwikkeling betreft. Dit kan binnen twee dagen omslaan, hè, dat weet je. Als alle prijzen nu opeens een enorme duw krijgen, naar boven toe, dan staat dit morgen of overmorgen allemaal op groen. Dat kan zomaar, maar korte termijn... De huidige gemiddelde prijs van al deze munten... ten opzichte van de gemiddelde prijs een maand geleden is lager. En dat geldt voor de week, dat geldt voor de dag, dat geldt voor het uur. En dat zie je dus ook terug in de, op de barometer. Die gaat over bitcoin. Je kunt natuurlijk ook even de barometer voor Binance opvragen... voor alle muntparen die je met de dollar kunt kopen... met de versie van de dollar. En die is niet al te veel positief. Ik zie het ik bij Binance, ja, allemaal negatief. Min 1, min 0,3, min 0,6. Kortom, rood, rood, rood. Als beginnend trader en je bent van plan om dingen te kopen... En vervolgens met winst te verkopen, trade je nu echt tegen de storm in. Kijk enorm uit, misschien maar eventjes gewoon een paar dagen niet traden als beginner trader. Geen long posities nemen, niets kopen, want dat gaat gewoon waarschijnlijk de verkeerde kant op op dit ogenblik. De prijzen dalen nog steeds. Hoe is het dan met de trend ook belangrijk, de trend van Binance of op Binance voor de dollarmunten? Die was vorige week nog bullish volgens mij, licht bullish, 4%. En nu, op dit ogenblik, is hij berries En hoe? 21% berries. Dus de meeste trends, en je ziet het opnieuw hier, het, het, nivele, het, het stabiliseert een beetje. Je ziet op hier, de meeste trends zijn bijna 100% uh, berries. Op deze kant is er, zelfs een, er zijn 400% bij. Er is geen 100% bullish trend op dit ogenblik te vinden. Voor geen één muntbaar. Dus de druk naar beneden is er op dit ogenblik gewoon voor de dollarmarkt. Dat zie je aan de barometer. En je ziet het ook aan de trend op dit ogenblik. Iets om rekening mee te houden. Dat is voor mij dus de beslissing. Heeft, het ge, ...heeft mij geforceerd om de beslissing te nemen. Elke trade die ik nu doe voor de CryptoCoins Challenge... ...maar zelfs ook gewoon een normale trade die ik doe... Uh, ...doe ik eigenlijk alleen maar in berries. Dus ik ga alleen maar short op dit ogenblik. Ik doe geen long trades nu. Het is vechten tegen de bierkai. Dus waarom zou je het niet doen? Dan maar even iets niet. Hoe zit het met de gemiddelde trend voor de bitcoin markt? Die is ook interessant om even te bekijken. Die was vorige week... ...was die nog... Um, ...even kijken hoor. Uh, toen was die berries. 28% berries. En nu is hij, ik heb eerlijk gezegd geen idee, 29% berries. Nog iets meer berries geworden. Uh, dat betekent dus opnieuw, dit is als je met Bitcoin als basismunt handelt, dat wordt wat makkelijker, zoals je misschien hebt gemerkt. Want het handelsvolume op Binance is structureel wat toegenomen. Afgelopen week was het weer minder, maar het neemt gewoon wat toe. Uh, maar je ziet het hier: de trends zijn zo beroerd op het ogenblik. Er is geen bullish trend te zien die 100% haalt. Er zijn wel berries trends te zien die 100% halen. Dit laat al zien dat het gewoon lastig is. Dus mijn tip zou zijn, als ik een tip zou mogen geven. Ja, bullish tweede op dit ogenblik uitgaande van prijsstijgingen is lastig. Dan wil je echt wel weten dat je goede, hele goede, ijzersterke support hebt. Waar jij net op kunt inkopen. En heb je die niet, ja, misschien niet doen. Gewoon even wat andere dingen gaan doen. Er is meer dan genoeg te doen. Ook hier bij CryptoCoins, ik zei het net al. Morgenavond geen CryptoCoins Café. Komt dan weer mooi uit, dat ik morgenavond niet kan traden. Uh, toeval overigens, maar komt mooi uit. En trouwens, dan zul je net zien, als ik dan toch zou gaan traden, uh, live, zoals ik altijd doe in het café, dat al die trades lukken. Dat ze, ik zou nu heel simpel durven zeggen, als ik nu een, een bullish trade doe, een long trade doe, ook al kloppen alle meldingen van de, van de scanner en klopt, kloppen alle signalen die ik krijg, dan vecht ik toch tegen de storm. Het kan zomaar zijn dat de tweede verkeerde kant op schiet, want de markten zijn gewoon op dit ogenblik even niet positief. Los van wat er in de komende maanden gaat gebeuren, op dit ogenblik is dat gewoon de status. Dus daar houd ik sowieso rekening mee. Um, wat verder meer? Oh, ja, café gaat dus morgenavond niet door. Ik zei het al. Dat doen we later deze week wel even een keer. Misschien in het weekend. Maar uh, ik melden dat op YouTube. Zo gaan we weten wanneer het definitief wordt. En donderdagavond is kevin En ik zei het net al met Clubhuis. En met de Crypto Corners Scanner. En binnenkort nog veel meer nieuws. Zoals, en Een aantal dingen vertellen we je aanstaande maandag al. De twaalfde. Tijdens Crypto Corners Connect. Ik wens je veel succes. Ik spreek je ongetwijfeld binnenkort weer bij een nieuwe stream of ergens in een van onze chatgroepen. En pas op met trade, ik zei het net al. Tot snel. Dag.